0: 小暖，我要先讲，我刚是在开录前十分钟下去拿这个耳机，因为佳琪从桃园寄给我的
1: ，是不是感人
0: ？这是我疫情期间收到最最温馨的礼物，因为因为就是我没有 AirPods， 我有 AirPods， 但那是我妹的，可是就是坏掉了，所以上上一次录音就是我是直接用电脑收音，就是非常的有一个很空旷的感觉，然后佳琪就是说让她寄她的 iPhone 耳机给我。嗯因为我3 5 mm 的也坏掉了，就是全部都坏掉了，这样
1: 。你家的电器磁场有问题哦。嗯
0: ，不要这样说吧。<笑><笑>对，反正总之我只是想要讲，就是我们这次录音，我声音可以变清楚，就是因为嘉琪寄这个给我， oh, 我觉得很感动
1: 。OK， 分享一下。那你有没有要什
0: 么要投桃报李的事情？什么意思啊？你不懂投桃暴力，我不懂他用在这里哦，就是他投我以耳机，我要以什么回报他这样是吗
1: ？对啊，对啊，对啊
0: ，就是 credit 给他这样子
1: ，credit 给他好，那我,我应该会记
0: ，<笑>我下次应该会记一个，就是说输给他一个书，嗯，投桃暴力，输困吗？哦，哎<笑>、欸，输困也是一种。疏<笑>困也是一种<笑>，所你要把
1: 你的疏困津贴给他、欸
0: ，不会全部给了，没有，我们可以再讨论的，这东西可以再讨论。好了，我们开始，我们可以开始，<我>開始
1: 准备来吧。好了，好。Hello， 大家好，我是嘉凯，是名导演，也是个创业家
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 我是嘉凯的前员工。
1: 那我们将透过这档 podcast 讨论人生当中的各种选择
0: 。若你遇见了一个选择，不知道该如何前进，那就来听我们的 podcast 吧
1: 。同时呢，欢迎你在 Apple Podcast 上面留下那些会让你困扰的选择，我们也将会在节目上与你一起分享讨论
0: 。好，那我们今天要讨论的选择是：用一生疗愈童年是必然，还是一种选择
1: ？哇、wow ！哎，你今天怎么突然要聊一个这么硬的话题？<笑>要聊你的原生家庭、啊
0: 、嗯，因为现在就是疫情在家，我就觉得原生家庭就是一个大家现在不得不去面对的问题。虽然不是每个人都像我一样是回到自己的家乡，但我就觉得还蛮多人是回到自己原本的家。然后因为二十四小时都会待在家里面，你就必须面对这件事情。然后我觉得这件事情是早面对、晚面对、嗯、终究要面对的一一件事。所以我就觉得这个时机其实很适合聊这件事情。而我们第一、二、三、四季好像有提过跟父母有关的话题，可是其实好像没有很认真的去聊原生家庭这件事。我们大部分是聊说，比如说父母不接受你的职业选择啊，然后没有办法跟父母沟通啊，怎么办？就好像比较是单一的状况，但今天这几次想要聊这个议题，就是阿德勒说，幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年，这到底是哪一个？以及如果你是要用一生治愈童年的人，应该要怎么选择
1: ？嗯，对。那你觉得你是哪一类人
0: ？我就是用一生治愈童年类啊。哦、oh. ，我我 definitely 是。其实我我我有思考过，就是我与原生家庭关系思考过非常多次，然后我把我跟原生家庭这个关系视为我人生中的大魔王，就是我会觉得说，我觉得我现在还没有能力去解决这件事情，所以能拖则拖，这样<笑>是是一个蛮不直接面对的态度，可是是我觉得现阶段呃以我能力来讲最适合的态度，就是保持一点距离，然后这些思考就是要回到我离职的时候，我就。其实思考很多，为什么我要离职？并且我在我今年生日音乐会的时候，我就有提到说，就是我离职是因为我想花更多时间去感受我的存在，而不是我的拥有。然后我那时候去定义我的拥有，是说，嗯、我的拥有是那些我可以选择的事情，比如说我可以选择我要跟谁在一起，我可以选择我要跟什么样的朋友交往，我可以选择我要做什么样的工作，我可以选择我的志向，我可以选择我要以什么样的。目标，比如说钱，它是梦想为动机去工作。我觉得这些这些东西都是可以选择的，但是我觉得存在是不能选择的。就是我想要先把我的拥有先放在一边，然后去面对那些我不能选择的东西，也就是我存在的原因。而我认为我自己现阶段认为我的存在，我想面对有三个。第一个就是原生家庭，因为我不能选择我的原生家庭。然后第二个是我没办法选择我的身体。嗯。所以我，我就是我身体的模样，其实基本上就是这样。我当然可以透过努力去改变，可是它不一定一定会遵照我的意志而变成那样。所以，我觉得选身体是我归类我也不能选择的东西。然后第三个就是，当我独处的时候，我一个人跟自己相处时，内在不断涌现的情绪跟呃想法，就那些东西，我觉得我没有办法选择。因为我一个人的时候，如果我很焦虑，它就是会不停地冒出来。所以，我想花很多时间去去去处理这件事情。而我把身体跟独处时的意识都很快就列入我的 agenda 上，马上开始执行。然后原生家庭，我就直接把它摆在后面，因为我觉得太难了。然后因为一个对，然后因为一个疫情，我不得不就回到台中。然后我一待就这样待了二十五天了。然后我就在这二十五天，就真的在扎扎实实的面对这件事情
1: 。那你愿不愿意先跟大家先分享一下你面对什么样的事情？嗯。
0: 我想想要怎么讲，因为这边就是这个用字遣词应该要很很谨慎因對對
1: 對，因为你妹不然因为因为你妹也会听
0: ，对，因为我这样讲好像就会好像在讲他们的坏话，<笑>你知道吗？我但我不是那个意思，嗯，哎，然后但对我先继续讲，<好>就是我觉得我回来面对我的原生家庭，不只是面对原生家庭的成员。还包括，就其实我这次回台中，我做了非常多的整理，就是整理物品，然后我就翻到非常多大量我以前的日记。我是一个非常喜欢写日记的人，我从国小写日记，国中写日记，高中写日记，大学日写日记，全部都在我家。然后我就可以看到，就是关于呃我跟妈妈的关系，就是一个我从小就一直在写的主题。嗯，那随着随着长大的过程中，就是文字越来越成熟，可是情绪都没有变。嗯
1: 哼。
0: 对，然后都会有一些非常绝望的日记，然后非常非常痛苦的日记，这样子，我就,就一方面很心疼，就是小时候的自己，然后一方面也去思考，呃，自己现在自己，就是我已经二十四岁了，那我怎么再重新的面对这个事情？因为如果我还是用一样的情绪去面对这个议题，那我就其实一直都没有变嘛。对，所以，所以我我就觉得。嗯，我自己还在疗愈的过程，而同时我也可以跟你聊这个话题，嗯、因为我知道你一定是，呃，用一生治愈童年的类型。而我，哎<用 S 1>、欸，不对不对，讲错了，你是你是用童年<笑>哦，这个好复杂哦，真的是这主词受词真的是搞得我就是丈二金刚摸不着头绪哎
1: 。就是你能不要再重新跟听众分享一次<笑>
0: ？就是阿德勒曾经说过，幸运的人用童年治愈一生。不幸的人用一生治愈童年，而我是用一生治愈童年派。然后 Jack 呢？呃，嘉凯，呃、啊，现在要叫你嘉凯对不对？<笑>因为我叫你嘉凯，我可以叫你 Jack 吧？不一定了。然、呃啊、但 Jack 呢, Jack,、啊、Jack, 呢 ？Jack 呢？就是幸运的人用童年治愈一生。然后我们刚好是不同不同派
1: 。你怎么那么笃定我是另外一派
0: ？嗯，因为我觉得你的家庭给你很多力量。哦，而且这个是是真的很明确的那种，就是那那种力量是你你你感到非常非常被支持的那种力量
1: 。嗯
0: ，但是我相信每一个家庭一定都会有自己，就是自己跟自己家庭成员的纷争啊，这这些我觉得很正常。但是我觉得能不能从自己原生家庭得到那种你能往前走的力量，就是我认为你是用童年治愈一生，或是用一生治愈童年的这个差别的关键
1: 。嗯 ，OK， 对。那如果是这样的话，我们再继续往下，因为其实大家各自是哪一派，我觉得这个当然各会有不同的出发点出现了。但是我觉得往下再聊的时候，嗯、我们还是要从一些具体的事情去讨论，也会比较简单。可是呢，因为有鉴于可能 Kitty 的原生家庭啊、哦，也是会聆听到这个 Park 节目，哦、还是我们从一个其实我外部当中的内容啊，真的、哦，你要讲啊、哦。嗯
0: ，可是我只是想要问，你是要我怎么样讲法？嗯你是要我描述我妈是个怎样的人，还是你要我描述我被她影响了什么？因为就是我不我应
1: 该是比较像是这一个的开始吧，嗯、就是到底为什么你要用你的一生去疗愈童年？因为我觉得这个东西对于很多人来讲是哦，我听的大概懂啊，就是我童年过的一些东西，它会对我造成一些影响。然后呢，这些影响呢，到后来的时候，我怎么样去发现？嗯、然后呢，我又怎么样要回过头来去慢慢的去疗愈它？就是在一个呃走完这一趟旅程的人，他可能会有所发现；，但还没有发现的人，他可能也不见得能够去了解说，嗯、哦，为什么是我要用我的一生去治愈童年？我的一生现在过得不好，其实也不完全是童年的关系啊，也有可能是什么样等等。那到底是什么样的一个状况，会让我们开始可以去察觉说，嗯、哦，原来这不是当下的事情，<好>而是以前
0: 。好，那我直接回答这个问题，就你刚刚讲的这一大段。就是我直接讲结论好了，嗯、就是今天我们主题是用一生疗愈童年是必然还是一种选择？我觉得我大学的时候就是觉得我想要放弃我的童年跟呃我的原生家庭，我的放弃是心里面那种放弃，就我想要去开创自己的人生，应该是这样讲。所以我其实就是觉得说用一生疗愈童年这件事是我可以不要选择的，嗯。但后来我讲到之后，我就发现这不是我要不要选择的问题。而是我不理会我的童年，我的童年还是会在各个地方找上我。嗯，就是我还是会有那个影子，因为重点就是我的原生家庭就是我的一部分，所以我等于我的原生家庭，所以我是带着已经被影响的那个我去面对很多我的选择，所以每一个决定或是我跟我发展的每一段关系，我都会看到一些我必须去面对的的问题，所以等我碰壁很多次之后。我一直觉得，为什么我很多心态上面有点不顺的地方，我就还是会回到原生原生家里去找。那通常会找到一些答案。嗯、所以我觉得说，你一定会有一个阶段是会想要先选择断，就是完全断掉。就是如果说童年不快乐的人，嗯，但之后其实我觉得他就是一个，他是他，我觉得他我们的问句是是必然还是一种选择？我觉得是答案是他是必然的选择。
1: 嗯，对，好，但是我觉得在往下延伸讨论的时候，可能你可能会觉得我很烦，怎么又要把它绕回来？因为你刚刚其实又就我我还是很想要去找到一个有没有一个事件或一个例子，它是可以直接去面对的。啊、就譬如说，可能是遇到一个什么样的事情，然后那个事情让你回过头来发现了哦，这其实是当初你的童年原生家庭所带给你的一个影响。然后呢，接下来往下去导致你做了某一个决定。那我觉得从这样一个例子当中，就可以让更多的。可能其他的听众朋友啊，大家更了解说<好>哦，童年对我们的影响，以及我们为什么要去面对它
0: 。好，就是我有发现我很不喜欢做决定，我痛恨做决定，就是我我做决定我能拖就拖，嗯、然后而且就正是因为我不喜欢做决定，所以我倾向找我身边的人都是那种比较强势，可以帮我做决定，或是生活中的方向，他可以做决定来主导一切的人，我就会倾向找这样子的人，嗯，做朋友或是相处。然后，而这样子人的个性可能就是会比较强势，然后会打压。就通常这是有点，就是有点像是应该说他们很有自己的想法是优点，可是他们很有强势，就是他们这个优点背后的缺点，就可能是一体两面的这样。然后我我就会一直不停地在这样子的关系圈里面待着，就是因为我我小时候我妈可能控制欲比较强，她会帮我做所有的决定，包括我今天要穿什么衣服，然后我今天呃要吃什么，然后。就真的是生活起居大大小小的事情，就他就是有点控制狂。就比如说我用右手做什么事情，或左手做什么事情，他都要管。就他会觉得说我倒茶就是要用右手，嗯，然后我开瓦斯炉就是要用左手之类的。就是他会觉得说，他要依照我我所处的位置，我的方向，他就是不能接受为什么你站在瓦斯炉右边，你为什么要用要用右手这样过来开瓦斯炉？就是你为什么不用左手？然后他就会用一个咆哮的方式叫你。就是做他想要做的事情，但其实右手左手都没差，都可以把它打开，但是他就会觉得说，就左手就比较好开啊，这样，然后我就会发现，哦，我连开瓦数这个右手左手都有人指使我了，那我我的人生我还需要做什么样的决定呢？嗯、所以，我就会，我就长大之后，我其实根本没有发现这个东西有影响我，是知知道我，我发现就是我非常不喜欢做决定，以及我找的人都是很会做决定的人。然后，但其实我发现我并不快乐。也就是说，从小时候我在这样子的相处模式中，我不不快乐，是我习惯了。然后我没有发现我习惯这样的行为模式，然后我把这个行为模式复制到我长大的人生中，继续去找一个让我不快乐的关系。嗯，然后他就一直永远复制下去。嗯，对
1: 。我觉得这例子其实，我觉得举得还蛮好的
0: 。啊、哦，真的吗？原因
1: 是因为<笑>对啊对啊，因为我觉得真实的例子就可以让大家看得出来，就是说童年对于自己的影响。呃，就举例而言嘛，<对>就是童年对一个人的影响，我们其实透过很多的电影都可以看到。我们先举一个比较极端的例子，嗯《人魔汉尼拔》，哦，这个是非常非常极端啦，哦、就是《人魔汉尼拔》是一个非常非常有名的片子，然后他的最出名的一个<对>一个作品叫做《沉默的羔羊》。它里面就叙述了人魔汉尼拔这样子的一个人，他、嗯、怎么样去协助了一个警探的破案。然后呢，在这整个过程当中，我们慢慢的也透过其他影集的系列和小说当中去知道，原来人魔汉尼拔他有一个非常悲惨的童年，而这个童年也影响了他为什么后来会变成人魔的一个原因。那这个原因和故事，因为非常血腥和暴力，然后我们秉持着爱与和平在录这个节目，所以大家就自己去看就好了。好，那接下来再往下推导呢，我们其实还可以看到很多很多不一样的现实当中我们所见的事情。那刚刚 k a t i e 他分享了一个，就是属于他童年去影响他现在的一块。那我觉得我也可以分享一个。那我分享的话的话，就是我觉得。呃，我很幸福的事情是我生长在一个很有爱的一个家庭。然后这个很有爱的家庭当中，嗯、我觉得我爸作为一个我的典范。那这个典范的话，我记得的事情就是他在我国小的时候依旧去攻读了自己的博士学位。那他在去攻读这个博士学位的时候，他就告诉我说，就是他攻读这个博士学位其实已经没有办法为他的植牙。就是他的工作上面去获得任何的一个成长，就是以老师来说，就是他在工营院这边去工作的时候，他就算念到了博士，他也没有办法突然之间升上去变成一个可能，譬如说院长啊，或者是可以有一个很大的突破，没有办法。可是他要念博士，原因的事情就只有几个。第一个事情是因为那是他从小到大梦想；，第二件事情是他想要给我和我哥作为一个榜样。所以我从小到大，我就记得一件事情，是我爸在他工作非常辛苦的时候，在很多很多事情同时接踵而来的时候，他依旧去选择念了博士，然后他坚持完成了他自己的梦想，而且在这个过程当中，基本上他每天晚上，只要他没有出国出差，他都会回家吃饭。所以呢，在这一段时间当中，我就知道，其实我爸给我树立一个榜样。有梦想你就要去追逐，然后同时是当你在追逐这个梦想的时候，你对于你家人所许下的承诺，对于你爱的人所许下的诺言，你其实也都要去达成。而这所有的事情，它不是为了物质，就是你并不是为了要赚更多的钱，获得更好的地位而去做，而是因为那是你的梦想。我爸最大的梦想，就是因为小时候没有钱念书，所以呢，到了后来的时候有钱念书，他就想要念成博士，就只有因为这样。然后这个东西影响我到后来的事情是，我觉得家家人非常重要，所以就算再忙，我也都会想办法一定要打电话回家，因为那个就是我对家里面所要许下的一个承诺。虽然到了后面的时候，我有一段时间就是因为真的很累，所以呃，可能有一两天、三四天没有打回家，但我一个礼拜一定都会打回家最少一次。然后只要我没有很累，状况没有很不好，我每天都要打回家。然后再来另外一件事情，就是我所做的所有的决定和东西，它不见得是为了外在的物质而去做全部的决定，而是因为我爸从小就告诉我一件事情：，有些东西你该值得去追逐，你就去追逐。它不是特定为了要赚多少钱或者为了什么样的利益，而是因为这是你的梦想。那我觉得我爸在这块当中，他影响我的也是非常非常的深，所以到了现在的时候，对我来讲，追逐梦想和我能够坚持做我想做的事情，有很大一部分，我觉得是来自于我爸对我的影响。那当然，童年当中他还会有很多很多的事情，就像有好有坏嘛。那好的可能是譬如说我爸的这个影响，那可能也有一些其他呃不同的影响，我们可以在后面的时候再慢慢慢慢去做说明。可是呢，接下来回过头来，我觉得刚刚在讨论到一个事情的时候，我想要再延伸带到一个我们今天也是会谈到的一个 podcast 节目，叫《鬼岛之音》，嗯、他们所做的一年的告白。嗯、um, ，我觉得一年的告白的这个故事，我可以先大概说明一下，嗯、因为这个节目我自己听了非常的感动。他是一个妈妈被诊断出癌症的末期，然后呢，自己的女儿要跟他去做这呃倒数一年的一个对话。那当然。呃，到了后面的时候，呃，我先不剧透了。但是就是到了后面的时候，有很多很感人的事情不断在被谈吐到。那我觉得这 p o c k e t 最厉害的事情，其实就跟我们刚刚所遇到的事情是一样的。当我们再去选了这个用医生去疗愈童年的时候，它其实还有一个很必然的命题，就是它是很很难以被揭开的。它就像是一个流脓的疮疤。它底下的脓还在流，可是你要把它揭开需要很大的勇气。就像我刚刚分享，我分享一个快乐的，嗯、可是当然也有不快乐的啊，当然也有很多很、很、很深远的影响留存在我心中，成为了我心中的所谓的黑暗面。那对 Kitty 来讲，我觉得相信也是这样子。嗯、可是你要去跟自己的原生家庭要和解、要讨论是非常困难的事情。但鬼岛之音的这个 Podcast 当中，就是一年的告白，他。的这个女儿的角色跟妈妈的角色去做了一个完整的告白，几乎每一集都录到吵架，然后每一集也录到哭。那我自己听的时候是非常非常感动的，因为真的每一个人在不同家庭当中，家家都有本难念的经，都会有一个不一样的风格跟状态，新塑了一个完全不同的人。嗯、可是他们能够把这个疮疤揭开，看到里面正在流脓的东西，我觉得这是非常非常有勇气的。嗯、所以我觉得，当我们今天要面对到我们今天讨论的这个课题，你要用一生去疗愈童年，这是一个必然还是一个选择？我我认同 k e r r 说，他是一个。必然的选择就是讲必然的选择，嗯、那回过头来，它其实也就是一种必然，你一定要去面对它，嗯、只是看你什么时候。所以，就像 Kitty 最开始说，嗯、阿德勒他有分两派嘛，一个是用一生疗愈童年，一个是用童年支撑自己的一生。嗯，可是我对这句话的观点其实是另外一个。你到底什么时候可以开始去疗愈你的童年？疗愈完了之后，或者疗愈到一个状态之后，你就可以开始用童年去支撑你的一生了。所以我我自己下的一个注解，和一个想法，就有点像是，呃，《鬼岛之音》一年的告白当中的这个女主角，她在跟她妈妈在讨论的过程。我相信的事情是，当这个 podcast 录完，她的童年和她的本来以为是空缺的地方被填补起来之后，她现在应该可以变成一个更坚定的力量，去支持她的一生。所以我觉得，用一生去疗愈童年。它是否为必然？是，可是你要用一生当中的多久去疗愈它？这是你可以选择的事情。我可以选择在青少年时期，我可以选择在二三十岁的时候，我也可以选择到五六十岁的时候，一直抱持著这个东西到五六十岁才开始面对。然后你就真的用你完整的一生去疗愈它。嗯，但你也可以选择的事情是，譬如说我可能比较早开始。我会想要去跟我爸妈去谈这个事情，我会想要跟我哥去谈这个事情。嗯，我真实的我长什么样子？我会透过很多的一些，譬如说家庭旅游的时间，然后我可能就会在某一个时间点，就拿一瓶 whisky， 然后跟我哥说：“哥，我们聊一下。”然后就是在 on record 之下跟他说了很多我自己的事情。然后呢，接下来呢，以前的一些不理解，以前的一些。问题就从这边开始逐渐的得到疗愈，嗯，然后后来我哥就变成一个支撑我很大的力量，嗯，因为对我来说，最早以前我哥是我自卑的来源，因为他其实所有事情都做得比我来的更好，然后无论是读书啊、运动啊、音乐啊什么等等，然后就会让我越来越对于自己的存在感到怀疑，然后甚至到后面的时候，我哥还有一个同学，因为赢不了他，所以就跑来霸凌我。那那一段时间，我觉得他是一个让我怀疑起自己，和有一些对哥哥无法去释怀的一点。但是后来的时候，我们也在一个家庭的旅游上面跟他讨论完了这件事情。那讨论的时候，中间当然也有说，就是有些时候我的压力会很大。然后我哥又哥跟我说，他其实完全没有想要给我这样子的压力，然后他也不知道我处于这样一个环境。然后我说，但是你不知道，可是所有老师都这样、啊，所有老师都期待我要跟你一样，所以我每年都被逼着要去考自由班。然后每一次去练管乐团的时候，指挥都点我的名字，然后就说我哥有多优秀。那我到底该怎么办？我只跟你差一年呢，我只跟你差一年，然后什么事情都要被拿来比较。那我又那么废，那你说我在这样的一个环境下，我又怎么样会去会去可以把事情做得好，跟对你是完全谅解的呢？所以曾经有些时候我对他是很生气的，很很愤怒的，以及对很多世界是不谅解的。可是，在那之后聊完了之后，我就觉得，嗯，好像也没有，其实也就都这样。所以我自己后来的话，也就发现的事情就是，的确，其实每一个人他都有一些选择，怎么样去疗愈自己的童年，跟怎么样去度过它。可是我觉得，光是要把疮疤掀开的那一刻，就非常的困难。嗯
0: ，你刚刚说那个《鬼道之音》的一年的告白。我大概在三天前把它全部听完，然后我在第三集的时候我就大爆哭。我是第一次听 podcast 听到哭，因为 podcast 通常很难听到哭，都是看电影啊什么才会听到哭，哎、欸、看到哭。嗯、但我那时候听一年的告白的时候，我就是整个哭哭哭到不行，因为我在第三集的时候，那个妈妈，她就问她女儿说，我就觉得他讲到一个。引发我反思的一句话，嗯，他就说，为什么你们长这么大到这个成熟的阶段，可以包容你的朋友，嗯，可以包容这个社会很多的议题，但是你却不能包容你的父母呢？嗯
1: ，
0: 然后他他同时也有提到说，是这个痛是你你你舍不得放手，还是这个痛会一直找上你？舍不得放手原因是你是不是觉得这个痛可以当做你的武器？就是当你不想要面对很多事情的时候，嗯、你就可以当做你的武器来说，因为我曾经受过这样的伤，所以我现在才变成这样的人。所以你现在对我说什么，我都会很生气。等等等,等的，就是这个妈妈是用一个很温柔的方式对她的女儿提出质疑，也不是那种很强硬的。但是她一讲的时候，我就去反思我自己，就是对，就是我其实可以包容这个社会上很多议题，我可以包容很多观点，我都在做一个。那些你遇见的选择，这种包容不同观点的节目了，但为什么我不能包容我的父母呢？我就觉得他讲到一个非常非常关键的问题，然后我就一直去往下思考，然后我就发现，就是要疗愈原生家庭的一个很重要的步骤是，是你必须卸下父母身为父母这个身份去看待这个人。嗯，因为我们看待父母，就觉得他是父母。但他父母只是他其中一个身份而已，就他是个人，那他有父母这个身份，但是我我们的视角永远都会觉得他就是我妈，他就是我爸，然后妈妈跟爸爸的责任就是应该要给予孩子完整的爱，而你没有做到这件事情，我是被你生下来的人，然后我我就有资格生气，嗯，或是我有资格选择就是离开之类的。但是如果要去疗愈，就是要去卸下父母，身为父母这个身份，他就只是一个人，然后他。他也在面对这个问题，嗯，对。然后，这是我听那个《鬼岛之音》一年的告白的时候去，去思考这个问题。因为我们面对朋友或面对社会很多议题，我们都是用一种空白的白纸，就是一个一个没有成见的心态去面看待他们。但是，我们对父母的成见是什么呢？就是我们对父母的成见，就是他们是我们的父母的这个身份，这个滤镜掩盖了我们去认识他们的本质。嗯。就是我觉得第一个，我是我在 round down 上面有写，就是我第一个步骤是我要先承认，就是我有一些情感上的 issue， 就是一些问题，比如说我就是会习惯的去用什么样的方式去填满我的情感黑洞，然后我就是会去找什么样的人，因为这样的人满足了我某一种需求，虽然我说不清也道不明，但是我不去承认，我的确不快乐，或是我的确想改变，或是我的确好像有一些事情必须要处理，然后。我是写第一步就先承认再臣服。我觉得所谓臣服，就是去接受这样子的你，是不是不好的你，而是一个你可以去好好认识的你自己。然后我觉得只有这一步开始了，你才有办法去去从你自己身上解读更多的讯息。所以我是先接受我自己有很多的我不满意的地方，但是我不不用批判的眼光去看待这些不满意的地方。之后我第二步才会是我去探索我重复的情感模式。就是，我就去去归纳说，我觉得我还没有安全感，那我不安全感的原因是什么？然后，就像我刚刚已经有在刚刚我们开始录的时候就有说，我习惯去找一个会做决定的人，这也是我后来才分析出来的，不然我原原本是完全没有办法发现这个脉络的。所以，我后来才发现，嗯、哦，我真的是喜欢依赖会做决定跟强势的人，但是我明明就不快乐，这样子。然后我去找到我很多重复的情感模式，我觉得每一个人可能多少都有一些重复的情感模式，这样，但不一定是像我这种重复的这么夸张，这样，对。然后第三个是找出这些情感模式里面你的情感过敏。我用了“情感过敏”这个词，是因为我我对过敏的理解是，就是你你对于一些呃可能别人说一些话，或是别人做某些行为，你的反应就会特别大，嗯。然后我去去找出那些点，然后把它圈起来，然后去思考。是不是跟自己原生家庭有些关系？然后再去把相似的地方做连结，然后同时你就会发现你自己有很多内在的呃信念是没有办法去跟动、更改。就你可能抱持的这种内在信念非常久了，就你就是相信你是一个没有办法做决定的人，所以你必须要依赖别人。这是可能就是我曾经的内在的誓言，就是我相信这件事情这样。所以我就是从这三个步骤慢慢的去抽丝剥茧，去寻找呃我我为什么会成为现在的我自己。嗯，对。然后你刚刚讨论到一年的告白之后，我再回去思考，再加上我这一个月待在家，我才发现说，卸下父母的身份去看待父母，是我还没有走到的一个地方。因为这个 podcast 是我这隔离期间听的，这样，嗯。然后我觉得它好像是一个蛮关键的的因素，只是我还不知道怎么怎么使用它，就是嗯，
1: 要不要今天晚上就去倒一杯 whiskey， 跟你妈坐下来？
0: 我妈非常痛恨喝喝酒的人
1: 。呃，要不要去倒杯麦茶
0: ？<笑>不，她也讨厌喝茶，她就<笑>是说不要喝饮料，不要喝酒
1: 。<笑>呃，倒一杯温开水。温<笑>开水可
0: 以，温开水可以
1: 。跟我们家的习惯比较不一样。对，对我们只要时间时候到了，我们就会去，可能就是说，哎，大家开瓶葡萄酒啊，开个啤酒啊，然后一起配饭啊，这样吃
0: 。而且她竟然还会问我说。你们的老板是不是很爱喝酒啊？哦， oh. 我就说，嗯，还好啊
1: ，<笑>还好啊，还好。他就觉得
0: 很爱喝酒的人就不好，这样，就他不太喜欢这样。<有>然后我就说、oh. 没有，还好啊，就是每天喝一点吧
1: ，喝一点
0: ，听起来超唔汤的。
1: <笑>也没有说每天喝，就偶尔会喝一下，只是那偶尔的频率比较长一点点。好啦，拉回来，拉回来。刚刚 k a t i e 有分享，她用她的一个方式去疗愈她的童年和她原生家庭。然后，其实，在今天的这个 round down 出来的时候，还有这个题目出来的时候，我一直在想，就是童年这件事情它，他要到底要怎么样去看待？嗯、然后我就刚刚先想了一下嘛，它就是一个已经结好的疮疤，但是里面正在留着脓，所以你必须要把它拉开，嗯、然后去看里面脓，然后把它清干净了之后。它才能真正的覆盖上一个完整的皮肤结痂，然后脱落，然后变成一个你身体的一部分。但是为什么会造成这个事情？我觉得我自己最近有一个比较深刻的体悟，那个深刻的体悟事情是，我觉得原生家庭是你人生第一个建立对生命期待的地方。嗯，我们常说就是长大了嘛，长大之后我们常常会跟亲密关系人说，我、哦、没有期待就没有伤害。嗯，就譬如说什么逢年过节的时候啊，我没有期待你有送我礼物啦，所以没有期待一下就没有伤害啊。我有期待你有送我礼物，然后呢，接下来呢，礼物不是自己想要就得到了伤害。然后到了后面的时候，我们常常都会跟自己在那边聊啊，或考碎自己的时候，都说啊，不期不待不受伤害。但是其实回过头来，这个东西到最最最,最开始的时候，到底是谁给了你对于生命的期待，谁又第一个伤害你？通常啦、啊，百分之百都是你的原生家庭。通常都是你小时候童年接触到的最密集的这些回忆，就算不是原生家庭，也是那个环境下的一些人所带给你的一些伤害。举例来讲，呃，我自己所知道的事情是，除了原生家庭之外，又我自己有蛮多女性的朋友，她其实都有一些可能小时候被性骚扰，或者是被亲近的人所伤害过的一些经验。那他们一开始在在思考的事情是，他们期待这个世界会带给他一个温暖跟一个信任感。可是回过头来，他收到的事情却是伤害。嗯，而这个期待和伤害，在小时候你还没有那么明确的意识到的时候，你只会不知道这件事情发生了什么。可是回过头来，所有的事情其实就是因为你在最小的时候，你对这个世界充满了期待，而你的成长就是一个不断被伤害的过程。所以你会把这个伤害归咎到自己原生家庭，以及归咎到最亲近的这一批人身上，也就像 k a t i e 刚刚所说的，其实大家身为父母都是一个人，人也一定会犯错，他没有办法百分之百满足你的期待。可是小时候我们生了下来之后，我们就想要怀有这样的一个期待，跟这样去过活，所以理所当然的受到的伤害。所以。不去疗愈童年，我觉得这是不可能的，因为你一定有受到伤害，然后那个伤害来自于你最亲近的人，可是不一定是像我刚刚举的那个例子是很不好那个伤害，因为我觉得有些人在童年真的经历过很多很不好的伤害，可是回过头来，他也有一些寄存的伤害，是我们必须要去探讨跟必须要去得到和解的。所以回过头的话，我也想说，就是在往下分享到另外一个，我觉得也是一个很棒的创作，就是。是泽裕和导演的《横山家之味》，我不知道大家有没有看过这部电影，但我觉得这部电影是一个非常非常棒的一个创作。然后同时呢，呃，这个电影当中的故事，我觉得它非常简单，就是有一个人他回到自己家里，与父母过了两天一夜的生活，就这么简单。嗯，好，但是它里面有非常非常多的故事在里面。好，可是回过头来，四之愈合也说过，这是一个他与自己离最远的一个电影。虽然这次拍他的故事改编的，可是却情感上离他最远。然后他在里面的妈妈，他其实有说，就是他是一个充满恨意的存在。所以其实回过头来，四之愈合透过拍《横山家之爱》这件事情，他也在揭晓他跟他母亲之间的真实关系，然后也在去做最快疗愈，也在面对他期待当中的失落。
0: 我可以补充一下嘛？对，好。因为<笑>因为其实他这部电影《恒山家之位》是世直玉和在他妈妈过世之后，他才开始写这个剧本。他就觉得他应该要开始去疗愈他跟妈妈的关系，所以里面《恒山家之位》里面那个母亲，他说跟他自己的妈妈是一模一样。他说百分之八十的台词都是他妈妈讲过的话。然后他有想要让这个角色跟他妈妈是几乎一样的状态，因为他是要疗愈他跟母亲的关系，所以他就是用他妈妈的他对妈妈的印象去刻画这个角色。然后他也有说，当他完成这部作品之后，他觉得他自己心里面也疗愈完他与妈妈的关系跟童年了
1: 。我再、哦、小小补充一下，因为我怕听众当中有一些失智愈合的铁粉，哦、就是他的确是在他妈妈过世之后正式开始去推动这个计划。但是他是在大概十年前左右的时候，<对>他就已经有开始写了，但是他还没有那个感触跟那个东西，是觉得这个故事可以拿来拍。然后直到他妈妈过世的时候，他才觉得，嗯，可能是一个时间点，哦、他可以开始正式把这个计划去启动。好，但是这其实不是我们今天聊的重点。我觉得今天聊的一个重点事情，就还是会回过头来，童年、原生家庭，以及我们到底该怎么看待他。嗯，那我自己的想法的事情就会是像我从头到尾论述的事情，是你必须要先去把你以为的这个疮疤揭开，然后看好了，看清楚里边流脓的部分，把它清理干净，然后清理干净了之后，让它结成了真正的痂，然后让它脱落，你才会获得新生。而脱落之后，它在身上所留下来的这个疤。就成为了你人生当中的一块支撑你继续往下走的一个力量和状态。可如果你一直没有去回过头去老实的去处理它，嗯，那这个东西就会变成一直一直卡在那里的一件事情。然后不要以为它不存在，我觉得这是一定会存在的，因为，嗯，只要我们一生下来的时候，我们就会对这个世界怀有一定的期待，然后在这个期待慢慢引导到一定状态的时候，我们就会开始迎接失落。而这个失落给的一定不会是这个世界的其他人，因为他们没有给你那么多的亲近，所以他们也没有办法造成你的失落，必然会是你最亲近的人，例如原生家庭以及你童年当中所遭遇的重要的人。所以我觉得，当我们长大到一段时间的时候，就要回过头来跟他们和解，嗯，然后在和解完了之后，我们才有更强大的力量往前去走到下一步。然后我觉得刚刚 Katie 在聊父母这段也是非常非常好的一个观点，就是我们要怎么样去跟父母去聊？那可能第一个事情就是要卸下我们看他们的这个父母的身份，怎么样用我们以成年人的角度，用成年人的方式去跟另外一个成年人，只是他们同时身为你父母的这个人去做一个更好的对话
0: 。嗯，然后我想要补充，就是因为你刚刚说就是。就是这些伤口就是存在，然后我们一定要去想办法把那个伤口揭开，然后看里面的脓，然后去帮他擦拭伤口等等的。但我觉得这个东西我很认同，但我觉得很多人就是卡在你明明就知道你全身是伤，可是为什么你又不帮你自己擦药？就你为什么没有那个动机想要去擦药？但你都知道，我相信大家心里面应该都知道自己是有些童年的伤的，但是你跨出那一步去清理伤口这件事情就是非常的难。然后，嗯，我想。呼应就是我刚刚有提到的一个事情，就是我听那个一年的告白 podcast 的时候，他就有提到说，你的伤口是不是你的武器？然后，但这只是其中一个观点。然后让我去思考的事情，我想分享一下，就是我有发现，就是就是人生的难题真的很多。就等我长大之后，我就发现我人生的难题绝对不是只是我跟我妈的关系而已，而且我需要面对我非常非常多人生的问题，而有这么多的痛苦，然后有时候。我可以粗暴地用原生家庭带给我的印象去解释我遇到的磨难，其实是一个嗯很方便的事情，嗯、就是它其实非常痛苦，但它其实也非常方便。就你会觉得，你会瞬间觉得这不是我的问题，然后你会觉得这就是我也不想单身到这个世界上啊，然后对我就懒之类的，就是当下会有一种很很痛苦的疗愈的感觉。就是我，我就发现我依赖这个路径，就这个路径其实非常的痛苦。嗯、但我依赖这个路径，就我遇到事情的时候，我就会走我原本走到烂的那个路径，那个路径走起来非常痛苦，中间有非常多荆棘。但是我就是会一遇到困难，我就会就是会冲入那个荆棘里面走回去，那个那个痛苦里面。但我从来没有去开辟新的路，因为开辟新的路实在是太难的。我为什么不走我现在这个路呢？所以我会觉得，那个妈妈所说的就是你把你的童年当做你的武器这件事情，就是它其实可以让你在遇到困难的时候，突然觉得这不是我的问题。然后我就发现，其实我会这样，我不知道其他人会不会，但我觉得我会这样。然后我觉得三号我会有点不想要去解决这件事情，就是因为如果我今天真的跟妈妈和解了，那我以后人生遇到事情，我要怪谁？我只能怪我自己，就是我我发现这个想法非常黑暗，而且我发现这个想法是，就我现在非常诚实，但是我我就我就我就知道说，这的确是一个一个我的思考就是，但我也没有嗯确定说我一定是这样，嗯、但我有发现遇到事情马上怪给原生家庭，其实很方便，但很痛苦，但很方便，嗯，对，然后所以我 ady, 所以我觉
1: 得嗯,嗯，你说你说你
0: 刚刚讲成这长没有
1: 没有我是要做结论<笑>，对对。
0: 所以，所以我觉得这的确是我在这一个月里面多的一个新的思考。我想分享给大家。我不知道大家有没有一样跟我一样，就是也是也会把自己的伤口当做武器。那如果有话，我觉得也可以讨论这件事情。但我觉得把伤口当做武器不是坏事，因为它是一个很很像防卫机制的东西，就它是一个本能。我觉得它是个本能，它并不是一个哦，你心机好重哦，你就利用这个伤口，然后怎么样怎么样。我觉得不是，它是一个潜意识你会做的选择。嗯但我觉得觉察到你潜意识会做出这样的选择，嗯、一定会对于你疗愈童年有帮助，这是我的结论，今天的结论
1: 。好，那感谢 Kitty 最后这个分享。然后我觉得 Kitty 最后这个分享也引申到后面，我们可以再去讨论一个事情，也是我自己的一个想法，就是如果我们不断地从过去寻找答案的话，其实我们对于当下的感受就会越少。就是你越当下越纯然，其实对于你的过去那些已然发生的事实。我们可以不要以怪罪或是回头去找的一个方向。我们我自己觉得啊，它可以让你的当下变得更轻松，然后你也可以更以现在活着，而不是以过去，也不是以未来，而是以最纯然的当下在往前前进着。嗯，好，但是这个又是另外一题了。它已经超越了我们所谓的是要用一生来疗愈童年，还是你可以用童年来支撑你的一生。我觉得这样的议题很适合大家在这个时间点，如果有回到家乡的呃朋友，我们大家可以一起来探讨。那如果还没有回到家乡的朋友，也不用赶着回家乡了哦。现在完完全全就是一个不适合回家乡的时间，嗯，所以呢，你也不用就是回到家要去处理这件事情，就把自己、呃、留在自己求学的地方，不要随意的移动。我们现在也都还是疫情期间，那。在这段时间呢，最后也是最重要的事情，就是要跟大家说的事情是、呃，我想要在这个节目分享一下我的一个信念，那就是这个世界没有唯一的选择，也没有绝对的道路
0: 。没错，生活是一道道深论题，而我们永远有机会去探索不同的解答。
1: 而如果你有想要收到我每日所撰写的电子报，或听到更多不同的想法，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所。相关链接都有在节目的资讯栏
0: 。如果你有内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG， 我的 IG 也在节目的资讯栏里面。我现在是个自由工作者
1: 。好，我是嘉凯。
0: 我是 k a t i e
1: 如果你喜欢我们的节目，欢迎在商帐上面订阅我们哦、喔
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦、喔
1: 。那我们下次见
0: ，次見
1: 拜拜。拜拜